0: vinde, de fapt. Și o fotografie bună vinde chiar și un lucru foarte iure. Mai ales când fotografiez haine, pentru că eu de la haine am început, că am lucrat aici în Republica Moldova 5 ani cu un brand autohton de haine și eu știu că de exemplu latexul fotografiază așa că arată și mie caritativă piele. Adică totul e de fapt de lumină, de fotograf, de cât de bine știe ce trebuie să vândă și cui trebuie să vândă.
1: Aprinde becul cu stela gemna. Este un show despre antreprenori, inovatori, entuziaști și istoriile care stau în spatele lor. Împreună vom
2: descoperi cum să ne reinventăm, să creăm și să visăm ca să fim utili erei tehnologiilor și a schimbărilor ce se produc. Înainte să începem podcastul, vreau să vă zic că feedback-ul vostru contează foarte mult, așa că voi aprecia orice like, inimioară, comentariu, sau distribuire pe Facebook ori Instagram. Mulțumesc și ambasadei SUA și EcoFM pentru suport. Gata, am terminat cu onorurile, trecem la interviu. Astăzi vorbim cu Elena, care a venit pe câteva zile în vizită din Olanda. Unii din voi o cunoașteți pentru fotografie, iar alții chiar ați contribuit la campanie de crowdfunding atunci când ea trecea printr-o provocare grea, cancerul. Noi am decis să ne focusăm în această emisiune doar pe profesia Elenei, dar vrem să știți că show-ul de astăzi este dedicat supraviețuitorilor acestei boli, ori celor care mai au de făcut tratamente până la recuperare. Elena demonstrează
1: în fiecare zi că este viață și după cancer. Elena Andronache lucrează fotografă de 10 ani, a început cu proiecte în reviste și colaborări cu producători locali, precum Nikita Rinaldi, Casa Crista, Fautor, Agrich Wine și companii internaționale, Sorma Group Benelux, Johnson Johnson Germania, Peleteria Italiana. De 2 ani ea locuiește în Olanda și a amenajat acasă un studio și s-a specializat în fotografia de produs și cea corporativă, lucrând cel mai mult pentru Amazon și Shopify. Și pentru că ei i-au luat câțiva ani ca să ajungă pe piața străină, Elena vrea să-și împărtășească experiența și cunoștințele obținute într-un curs specializat pentru fotografii plictisiți de nunți și botezuri, ca să-i ajute să migreze spre o piață mai diversă și nu mai puțin profitabilă.
2: Apropo, știu că te-ai măritat. Felicitări! Mulțumesc! <laughs> și înseamnă să fii femeie măritată. <laughs> <laughs> Există o diferență în viața ta, nu? <laughs> Dar de ce porș... atunci ai făcut-o? Pentru că în momentul
0: în care trăiești cu o persoană și ai relații frumoasă cu o persoană pe care o iubești, în cazul meu o iubești, și vreți să construiți un în viitor împreună, chiar și din punct de vedere legal, e mult mai ușor ca absolut toate lucrurile să fie făcute ca la carte. Adică, există un act care demonstrează acest parteneriat, există un, un act care te ajută să deschizi foarte multe uși și foarte multe drumuri. În Olanda nu este o problemă cu... adică să nu fiți căsătoriți. Dar când vine vorba de legalizare la anumite chestii, tu vezi foarte clar diferența între... De, da, de exemplu, chiar să iei o casă în mortgage sau uh-huh. să pornești un business împreună și... Adică căsătoria anumit din punct de vedere legal a venit ca o etapă mai mult necesară pentru a putea realiza anumite planuri
2: împreună. Uite, eu mi-amintesc că noi am făcut cunoștință când tu erai tare tânăr. Și eu tot eram tinit da, <laughs> tu erai tare, tare tânăr. Aveai vreo 20 și ceva de ani, 21 de ani, da? 21, da. Și atunci mi-amintesc că noi am făcut cunoștință așa. Tu mi-ai scris că vrei să fii fotograf la revista pe care noi doar o creasem, medie. Nu, nu a fost așa. Dar cum?
0: <laughs> <laughs> Iam, povestești! Eu te-am sunat. Eu nu ți-am scris. Mai suna. Eu te-am sunat. Contactele le de dat Irina Gocișoan, colega ta. Eu aveam în capul meu un proiect despre să, numea, să nu uităm să fim femei, ceva de gen. Ce. Și eu căutam o platformă unde putem să realizez acel proiect. Și apropo, tu ai fost primul om care a spus da deci ce? Tu ai mai întrebat da, oameni? Da, da. Și uh, proiectul nostru după asta a fost și copiat de o altă revistă foarte renumită C- la noi, sigur, <laughs> Asta da. înseamnă succes să fii da. copiat. Și ai acceptat și noi am făcut proces, um, proiectul ăsta. Mi-a plăcut și și tu m-ai invitat la o petrecere. Și la petrecere, tu mi-ai propus să, să vin ca fotograf. <grijai>
2: Așa a fost. Da, 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 da. <grijai> Eu țin mint că noi am început colaborarea când nu mai începusem revista și a fost o colaborare foarte bună. Eu știu că după ce noi chiar am vândut revista, tu ai rămas da. și ai lucrat la Agora, la Unimedia, adică la Unimedia, după asta la Agora, la IAMD, um, am vrut să te întreb, tu făceai pe atunci informatică. Calculatoare
0: uh, informatică și microelectronică. Exact. Mai de- specifică, de- automatică și informatică.
2: De- exact. De ce n-ai continuat cu informatică, calculatoare, micro? Acum, apropo, asta este o profesie foarte răspândită și foarte populară uh-huh. printre femei, pentru că sunt puține femei care fac asta. Tu, până la urmă, ai ales fotografie. De ce?
0: Pentru că asta sunt eu
2: nu mă regăseam
0: în, în automatică și informatică, finii, cifrele da, eu mă discut foarte bine cu el ce și, și nu știu, poate pentru alte femei straniu. Dar eu nu sunt inspirată de cifri, pe mine cifrele nu mă mișcă din loc, eu nu am absolut nicio motivare, făceam tot pe automat. Și patru ani de facultate mă fac să înțeleg asta foarte bine și totodată, în timpul facultății, eu am lucrat ca fotograf înainte de facultate, în timpul și când am înțeles că dacă mie e iese asta atât de bine acum, eu am fost la interviu de angajare și am trecut și concursul și în momentul în care ca începător îți se propune 2400 de lei și tu te duci la un nuntă și vei acasă cu 600 de euro,
2: diferență mare. Apropo de bani, asta a fost motorajul principal din care tu fotografie sau pur și simplu fotografie
0: a, a fost pentru că asta sunt eu, pentru că eu fac fotografii de la 12 ani. Eu nu aveam cameră de fotografiat, eu făceam fotografii cu telefonul fratelui meu. Erau fotografii de 4 megapixeli, abia înțelegeai și intră <laughs> și eu oricum asta făceam, eu eram îndrăgostită de Photoshop, de toată lumea asta magică, îmi plăcea că eu puteam să țin controlul supra la tot ceea ce fac și tot ce o creez și nu depindeam de nimeni. Și puteam cumva prin fotografii să-mi fac lumea mea, care vreau să arăte așa cum, cum vreau eu să arăte, da?
2: plină de oameni frumoși, plină de magie, de... Cât timp iau unui fotograf? ca să-și dea mâna, să înțeleagă deja ce fotografii e bună și ce fotografii. Adică astăzi, când ai telefoane mobile, te gândești că chiar ai nevoie de un fotograf profesionist. Care e diferent?
0: Oh, asta e o foarte filozofică. În primul rând, să răspund așa, că nu există fotografii bune sau rele. Există fotografii și poze. Fotografia este o piesă de artă. Poza e doar un cadru prins, un moment. În independență de om și preferințele lui, el poate să pentru poze, să aleagă să fac fotografii cu telefonul sau o rută să-i fac cu o cameră de fotografiat sau să aleagă această operă de art să lucrezi cu un fotograf profesionist. Când lucrezi cu un fotograf profesionist, nu este totul numai despre fotografia finală, dar este despre proces, despre cum te simți în timpul sesiunii foto, despre cum te redescoperi despre... Bine, sunt fotografi și fotografi. Nu pot să spun că toți lucrează în același mod sau stil, dar să faci o sesiune foto cu un fotograf profesionist, este mai mult vorba despre
2: proces. Care din poziții îți plac mai tare? Ai trecut de la fotografia jurnalistică la fotografie care ține de fine art. Cu da. uh, cum, care e diferența între un tip de fotografie și altul?
0: Jurnalistica este am prins momentul care există, fine artul este creez momentul care îl doresc. De exemplu, eu în jurnalism, mai ales în Republica Moldova, când ți cum era. Deci, era aceeași sesiune de parlament, aceeași sesiune de guvern, era aceeași eveniment cu aceleași feță, cu aceiași oameni. Repetitive. În momentul în care tu ajungi să editezi aceste fotografii, chiar de tu cumva ai schimbat poziția, chiar de tu cumva te-ai străduit printr-un pahar, cumva să faci o compoziție, oricum sunt aceleași feță, e același eveniment. Tu obosești, tu degradezi, tu simți că tu stai pe loc și semnătura ta, ca fotograf, nu știu,
2: cumva îți pierde. Da, fii atent. Dar dacă ne ducem la nunț, cei ce se face foarte des în Moldova, îți pierde oare?
0: Tipuri. Nu, pentru că nunta este trei
2: tipuri de fotografie într-un eveniment. deci este
0: fotojurnalismul când fotografiezi evenimentul. Deci este sesiunea de portret când fotografiezi mireasa, mirile anumite compoziții. Și este și unii fac și fine art, mai puțini, pentru că asta este foarte costisitor ca timp și costisitor ca mijloace, pentru că la fine art ai nevoie de anumite accesorii și compoziția să arate, dar sunt
2: fotografi foarte buni care fac și asta. Fine art ai în vedere pozele astea care mireasa? Fine art, iată, de exemplu, fine artul provine, să
0: spunem așa, în primul rând, de la impresioniști. Impresioniștii cine au fost? Pictorii care au reprezentat lumea în culori foarte pastelate de obicei la anunțe și, în general, culorile, fotografiile retușate în stilul de film în culori pastelate. Asta și înseamnă, de fapt, dacă se luăm așa brut fotografia fine art. Acum, tu vezi mireasa așa cum este ea. Dacă tu fotografiezi cum este ea, tu îi faci un portret simplu. Dacă tu ai luat niște flori și le-ai adăugat împrejurul ei, dacă cumva ai schimbat lumina, dacă te-ai jucat cu eclips prin care cumva soarele lumina a căzut altfel. Asta deja este artă fină. Pentru că tu fotografiezi mereasa cum este ea, dar îi adaugi elementele cum îl
2: vezi tu. Uite, eu am deschis Upwork. Nu da. știi, este o, o pagina cu... Acolo. super. Este o pagina cu freelancer pentru cei care nu știu și ne ascultă, uh, upwork.com. Dacă vă trebuie, un liber profesionist în oricare, profe- în oricare domeniu, inclusiv fotografie, poți intra acolo și vedea cât costă un fotograf per oră. Uh-huh. Uh, și acolo sunt prețuri de la 50 de dolari pe oră până la 100 de dolari pe oră. Cu siguranță fotografia nu prea poți să o de peste hotare pentru că nu o să vină fotograful pentru tine da. să-ți facă fotografie. Poate, dar eu atunci înseamnă să... cheltuieli în plus. Dar nu că... e o problemă, atât timp cât fotografii. Bă. Exact. Adică fiecare decide pentru el. Ceea ce vroiam eu spun, că în Moldova, mai nou, discutasem cu prieteni care îmi spuneau că fotografii câștigă la anunț și 10.000 de dolari pe lună cei ce îmi pare mie o sumă impunătoare. De ce? Nu știu câți oameni, <laughs> pentru că e Moldova, pentru că salariul mediu, simplu, ca salariu ca ca mediu pe economii... 3-4 mii de lei de asta. Ba, da, oamenii ăștia nu lucrează cum
0: lucrează un simplu om care se duce la lucru, și-a făcut treaba cu 10 pauze de cafea și s Nu știu, casă, nu știu, sunt mulți funcționari
2: vreodată. care lucrează destul de mult, pe cifre, folosesc uh, inteligența lor și experiența de mulți mm. ani și nici de cum ei nu câștigă așa bani. Eu nu zic că nu trebuie, eu vreau toată lumea să câștige câte 10 mii. Hai să vedem ce trebuie să fac un fotograf ca să câștige o, cât câștigă de o nuntă un fotograf? Depinde nu de știu, fotograf.
0: de la 1.000 nu, Nu, nu. Dacă... Prețul începe de la 500 de euro și, bine, sunt și 3.000 euro. Și a. acolo intră un anumit număr de fotografii? sau? Acolo intră un, așa, un pachet. Uh, cele care costă de 3.000 de euro trebuie să realizăm foarte bine, că nu-i vorba numai de fapt că fotograful a mers la nuntă, fotografiat și i oferit fotografiile astea în format digital. Nu. Acolo mai intră trei care fiecare album costă minim, sine costul lui ajunge la 150 euro. Acolo intră um, această planificare pentru că fotograful gândește în locul tău, stilizarea anunții, fotograful gândește în locul tău, de ce ai tu nevoie să procuri, să ai adițional, ca fotografia cu Verghetti, nu știu, această sesiune fotoartistică, a Miriesi și a mirului. să arate bine. Plus la asta, fotograful nu pleacă singur, el are încă doi ajutori, uh, minim, doi fotografii care în timp ce el, de exemplu, se focusează pe o parte a sălii, ceilalți focusează pe o altă parte a sălii, ca să-l-i prinde pentru că la noi înțeles ajung și la 200 și la 300 de oameni. La anunț îți cere 1000 de fotografii. Un artist nu pictează, de exemplu, 1000 de picturi într-o zi. Tu trebuie să ai material sufletiesc din care tu cumva creezi aceste lucruri. Și în momentul în care tu ai spus că un fotograf poate să fac pe lună 10.000 de dolari. S-a încă avut 10 nunți pe lună. Să nu el are 2 nunți pe săptămână înseamnă că în două zile săptămână, el pur și simplu trebuie să sugrubi a este 500-700 de fotografii, 1000 de fotografii. Plus la asta burnout-ul vine tare mult de la activitatea cei ce nu ține de fotografii, pentru că tu ca fotograf trebuie să fii marketolog foarte bun. Trebuie să știi cum să-ți creezi produs, tu trebuie să știi cum să-l vinzi, tu trebuie să ai, să unei și un tare bun, să știi cum să lucrezi cu echipa ta. Pe lângă HR trebuie să fii și un strateg, pentru că tu în acesta n ai avut, de exemplu, 100 de nuți, dar tu la anul tot atât te ca tu să-ți poți menține. Plus la asta, să nu mergem prea departe, pe mine personal, tot ce țin de declarații pe venit, taxe, plătirea asta, declarația asta trimestrială. pe minimă consumă, e normă distrugi orice creativitate în tine. Da. Sunt cazuri în care apelezi când, de exemplu, suma mai ma- este mai mare ți permis tu apelezi la un contabil. Da când uh, suma contabilului e echivalent cu cât trebuie plătești tu tva atunci te gândești cumva și faci asta singur. Da, Moldova
2: tot... oamenii,
0: oamenii da. Uh, plătesc taxe da. din da, fotografie. Singur. Păi, dar tu nu ai cum să uh, faci public că tu ești fotograf la anunți și tu, uh, fotograful în, în ziua de astăzi este, uh, el există dacă el are Instagram și Facebook și dacă el postează zilnic ceea ce el face. Tu nu poți postezi zilnic ceea ce tu faci și ce uh, servicii prestezi dacă tu nu faci asta legal. Pentru că noi știm cum este Republica Moldova. nu o sunat? Cum mătru o sunați, cu buni intenții și fiiți cu la ușa ta. Sunt foarte puțin care riscă poate mici, poate cel puțin prietenii care am eu și comunitatea mea de fotografi cu care noi lucrăm împreună, la asta iau angajați. Nu ai cum să nu declari. Un fotograf trebuie să investească în el ce înveți da, tu. permanent, permanent. În primul rând, un fotograf trebuie să crească cu, odată cu tendințele. El trebuie foarte bine să înțeleg că există în fotografie o piață cu anumite cerințe pe care tu nu poți le omiți dacă tu vrei să ai clienți, dacă tu vrei să corespunzi. Plus la asta, ca să afacerea oricum crești Și ca să poți să administrezi această afacere, trebuie să crești. Și ca un manager bun și ca un administrator bun, trebuie să crești la un întreg ca om. Pentru că în momentul în care, de exemplu, eu am clienți foarte dragi, foarte cumva loroși pentru mine care deja au 10 ani de când noi, o dată, două ori pe an facem fotografii. Și tu de fiecare dată trebuie să vii cu, cu ceva. Că lor în continuare să le placă. Ei în continuare să, să aibă starea asta de confort cu tine. Și eu cred că nu din punctul acesta de vedere, tu permanent trebuie să crești. Plus la asta, în echipament. Echipamentul se schimbă din pe, pe alta. Tu, dacă nu înveți să-l numești, tu, dacă nu înveți
2: tendințele, tu n-ai nicio șansă. Care sunt tendințele acum în domeniul fotografiei, dacă vorbim de aparate de fotografiat? Care este cel mai bun? film?
0: Și acum fotografie a... pe film, da, s-a da, întors înapoi? Da, da negativele acum sunt laptere. Uh, și deci, de fapt, foarte mulți fotografi mondiali buni, trec la fotografia pe film, ea automat scade cantitatea de fotografii care le oferă la unul dintre.
2: Cu siguranță nu o să fie de fotografii da, la unul. Da, 100 ceva de fotografii,
0: dar asta e dă un fel de șar aparte, parte fotografii, Și fotografii sunt foarte scumpe, deci nu vorbim de 3.000 de euro, vorbim de 30.000 32.000 de dolari pe unul tău. Încă un trend este fotografia asta luminoasă, care, cu tonuri deschise, este și un oponent tot în trend. Bine, el, la anul ăsta 2019, o scăzut un pic fotografia așa în, în nuanțe de lemn, de natural, nuanțele naturale în general. Și au apărut aparatele de fotografiat, mirurile, să zic, fără oglindă, care... Oferă o calitate la fotografii unele chiar și superioare decât celora cu oglindă.
2: Dar tu, ca fotograf, trebuie să știi să faci fotografii, să te pricepi în tehnic, să știi să editezi fotografia. În ce editezi fotografie?
0: Photoshop și Lightroom, în combinație. Sunt anumite procese care le facem în Lightroom, sunt anumite procese care le facem în Photoshop.
2: Tu cum ai învățat să fii fotografă? Îmi imaginez că nu există o universitate care te învață cum să fii fotograf.
0: Nu, dar am, eu am început prin retușare. Eu, ca tari, am început să fiu retușor prin anumite workshop-uri. Abia apărea internetul. <laughs> Apoi, cu cărți în chirilică. Apoi am avut un mare noroc. Eu am avut un modul la Universitatea Tehnică de Fotoelement și fizica, tot ce ce ține de uh, lentile, concau, convex. Și, în general, am înțeles doar atunci am înțeles filozofia luminii și cum ea lucrează pentru sau împotriva ta. Uh, după asta a urmat foarte multe workshopuri pe internațională. Nu știu dacă știi de Creative Life. Este o academie internațională, în general, pentru artiști. Și iată, acolo o bună parte din venitul <laughs> meu.
2: Cam cât costă un training la, la ei?
0: Minim 120-130 de dolari, dar asta e ceva foarte basic. E doar un, un curs, adică, dacă ceva foarte specific. Eu am făcut școala de fotografie la noi, la Romar Balov, Toate trei etape care pe mine e extraordinar man. De mult m-a crescut ca om în primul rând, ca artist și ca anumit ca fotograf, să-ți înțelegi minirea, să înțelegi ce tip de fotograf vrei să fii, ce tip de om vrei să fii în toată piața asta. <laughs> Pentru că sunt fotografi care mor de foame, <laughs> sunt fotografi care știu să o în spație. <laughs> și asta eu am învățat la școală.
2: Dar care e fișca fotografului care nu mă de foame
0: faci ceea ce îți vrea sufletul pentru tine, faci ceea ce vrea piața pentru bani. Și apoi, numai făcându-ți o bază de clienți, începi să faci ceea ce vrei tu pentru bani. Pentru că tu deja îi duci piața, tu deja ai un nume, tu deja ai o
2: influență, oamenii cred în tine și îți dau voie să faci ceea ce vrei tu să faci. Care a fost cea mai mare sumă pe care ai, sau cea mai mare comandă pe care ai avut-o vreodată ca fotograf? În sumă? În sumă sau, cred că în sumă. În sumă? La oamenii 7.000 interesant. 7.000 și ceva de dolari. Deci ți-au plătit pentru o sesiune foto șap- 7.000 și ceva deci, de dolari? vorba despre
0: o companie mondială
2: și am făcut product fotografii pentru ei. Dar care sunt uh, prețurile? Deci difer prețurile care sunt în Moldova și acum când iai comenzile în Olanda? Eu
0: nu lucrez numai în Holanda, eu lucrez și în Germania și în toată Europa, eu lucrez foarte mult cu statele eu lucrez foarte mult cu Canada în product fotografie, asta este marele plus, ți ți-au livrat produsele acasă, tu ai studioul făcut și fotografia se retușezi și dai materialul digital după cerințele care îți sunt impuse de companii. Au fost cazuri când am fost nevoit să călătoresc până în țara cu piscina dacă vorbim de Europa și deci am făcut de exemplu am avut un contract cu o companie foarte mare americană, dar am mers la ei în sediu în Germania și ei au anumite regori care tu trebuie să le respecti ca fotograf. Și acolo vine, este foarte mult informație despre care tu nu poți. Tu nici un backstage nu poți face, pentru că asta contravine regulilor lor. Tu nu ai voie să fotografiezi, tu nu ai voie să faci un fel de spoiler. Tu nu ai drept să faci asta, pentru că tu fotografiezi, produsezi asupționan pentru că toată perioada asta de materiali promoționale, lansări și mai departe de rează.
2: Și înțeleg așa că tu te-ai focusat acum pe fine art, dar și pe uh, fotografiere de produse? Da,
0: venitul meu. Uh, de fapt, vine din fotografia de produs și fotografia corporate. Ce ce fac eu... Uh, m- fine art, eu fac sincer, nu mai pentru sufletul meu. Noi nu putem vorbi mai despre... Da, acoper cumva cheltuielile venitul care l-am din ea la fine art, dar dacă îi spun un preț real pe ce fac eu în ea la fine art, pur și simplu oamenii nu și-ar permite asta, dar pentru mine foarte mult contează să ofer această experiență, pentru că eu foarte tare cred în ea. Oricum, absolut toți clienții care am avut eu la sesiuni de fotoie la fine art, ei, pur și simplu, au făcut posibilul și imposibilul să mă facă să cred că cineva are nevoie de acest produs. Pentru că atunci când vii cu un produs atât de specific pe piață, este foarte mare risc, el, pur și simplu nu o să fie acceptat. Că nimeni nu are nevoie de el, de fapt. Asta a fost și cea mai mare frica mea. Dar s-a diferit tot. Și, și de fapt, există cereri pentru astfel de produse? Cereri este cereri foarte mare. Din păcate, fiecare dată, sunt nevoite să refuză anumit număr de oameni. Pentru că eu, o sesiune fainată, eu nu fac patru pe zi, eu fac una singură pe zi și ea este un proces foarte complex. Pe lângă fotografii, noi facem meditații, noi facem pregătirea pentru sesiunea foto, noi facem lucruri după sesiunea foto, analizăm absolut tot. Adică e un proces foarte îndelungat. Nu este doar despre momentul când noi am făcut fotografie.
2: Hai să ne întoarcem un pic chiar la produse, ce fotografiază oamenii pentru site-uri? Ce vând? Absolut tot. Tot, tot, tot. Oricum, cel mai mult, tot își Amazon
0: shopify Acum, la moment, anul 2019-2018 a fost despre asta. Oamenii fotografiază absolut tot. Eu am fotografiat genți, produse
2: cosmetice, bijuterii. Care sunt specificațiile tehnice pentru o fotografie pentru Amazon sau shopify
0: trebuie să fie produsul din uh, trei părți, deci uh, față, spate, 15 grade, produsul rotit, uh, fotografie de produs uh, uh, gen lifestyle, adică produsul în uh, uh, mediul lui natural, așa Adică purtat de o persoană, dacă mm-hmm. e o geantă sau nu? Da, dar de exemplu chiar, nu știu, să luăm uh, o cremă de mâini, uh, tu fotografiezi produs, dar neapărat trebuie și fotografii, nu știu cum, două mâini și scoate produs din el sau crema în față și două mâini în spate, cumva în action, cumva, da. exact, <laughs> ca. Uh, și când vorbim de genți, de exemplu, neapărat trebuie să fie uh, una pe model, pentru că omul să se leagă în mărimea genții, pentru că tu fotografiezi în crop un pic și aproape produsul, și când fotografiezi pe model, om înțelege, de fapt, dimensiunea agenției. Procesul e foarte îndelungat. Nu e așa că tu ai luat produs și tu l-ai fotografiat și ai trimis fotografii legate. Nu. Tu ai luat produs, tu ai fotografiat, tu ai trimis um, două, trei exemple, să te asiguri că e ceea ce au ei nevoie. Lumina foarte mult contează. Ei au anumit schemă pe care tu trebuie să o respecti. De lumină. De lumină. În de culoare, de exemplu, 4 celor de duș. Este cel cu albă, e o lumină.
2: Este cel cu duci culoarea sură, e o lumină. Este tu creat,
0: e altă lumină.
2: Și tu ți-ai creat un studio la tine acasă da. unde poți fotografia aceste produs.
0: Da. Sunt, de exemplu, când trebuie să fotografiezi campanie, atunci tu nu fotografiezi pe fundal alb. Tu faci anumite compoziții cu obiectul și alte accesorii. E, e foarte multă investiții în, în așa tip de fotografie.
2: Cum vin de fotografie?
0: Nimic nu vinde altceva. că ai pus acolo descrierea omul 100% în așa la rând. Fotografia vinde, de fapt. Și o fotografie bună vinde chiar și un lucru foarte iure. Mai ales când fotografiez haine, pentru că eu de la haine am început, că am lucrat aici în Republica Moldova 5 ani cu un brand autohton de haine. Și eu știu că, de exemplu, latexul fotografiez așa că arată și mie calitativ piele. Adică tot e de fapt de lumină, de fotograf, de cât
2: de bine știe ce trebuie să vândă și cui trebuie să vândă. Sunt mulți fotografi acolo, în Europa inclusiv, care sunteți pe ceeași nișă. Cum te găsesc pe tine și vor fotografi de la tine?
0: Eu lucrez pe platforma apork.com din anul 2013, unde eram în total o mie și ceva de fotografi. Clar lucru că experiența, review-urile de acolo, ratingul tău de acolo, își face treaba în locul tău. Da, dar lângă asta... Eu cred că diferența dintre mine și un alt, nu știu, fotograf, care poate nu obține un contract, e unul, experiența mea de spate, totuși 10 ani, doi, um, de pe lângă fotograf trebuie să fii om. Și trebuie să înțelegi foarte bine că tu ai un scop. Omul care s-a adresat la tine, el a investit foarte mulți bani în businessul lui. Și ori tu îl ajuți, Și eu cred că tare mulți fotografi nu țin cont de asta. La convers merg. Unu. Uh, doi, lenea. Nu trebuie să fii Eu nu neg. Eu am noroc de un soț care mă înțelege și care nu se supără pe mine când eu răspund la orele 12 din pentru că dacă tu lucrezi cu statele, tu nu ai orar de lucru. Tu lucrezi permanent, permanent. trebuie să fii la conexiuni dacă tu ești primul care răspunde, dacă tu, pe lângă cerințele clientului,
2: ai venit cu încă 10.000 propuneri, cum să-i faci lucruri mai ușor. Și care ar fi câteva recomandări pentru fotografii tineri? Poate sunt platforme noi pe care ar trebui să le caute și ce ar trebui să înveți? Platforme noi sunt platforme, dar așa ca cu
0: de încredere, eu nu pot să o altă platformă. Eu urmează să apară în viitor apropiat un curs de la zero, pentru că eu am înțeles că să fie avut un profesor care mă învăța cum trebuie să fac, eu foarte mulți ani era să economisesc. Eu am pierdut foarte mult timp pe um, autoeducare Ca Că o scrisoare de intenții să scrie așa și nu așa. Pentru că tu, din cele mai bune intenții începi, dar psihologia clientului e total diferită, mai ales ca clientul care vine pe Upwork. Și vreau să ajut um, fotografii să să iasă din cutia lor. Pentru că tu în Moldova poți produci foarte mult pe internațională. Eu consider că este o, o oportunitate foarte bună pentru oamenii buni de aici, care au obusit din uh-huh. <laughs> și care vor să facă ceva la un alt nivel și tot e absolut legal. Exact, tu ai un număr VAT pe aport uh-huh. pe care tu declari în fiecare
2: trimestru, care Sumă. Să trecem la partea de blitz. Blitz înseamnă întrebări scurte și răspunsuri tot scurte. Ce îți place cel mai mult în meserie de fotograf? Libertatea. Când ies cele mai reușite sesiuni foto?
0: Când ești fericit.
2: O carte pe care ai recomanda altor fotografi sau oameni care ții tare mult a plăcut și te-a influențat? Uh, creative Living de Ben Brown. Care este realizarea ta cea mai mare de până acum? că Yay! <laughs> Trei lucruri pe care ai vrea să le faci până vei împlini 50 de
0: ani. Să ajung în Bali, să devii cât mai sănătoasă în
2: toate punctele de vedere, să am producția mea. Cum poți învinge cancerul? Cu dragoste. Primul lucru pe care l-ai făcut când ai aflat că te-ai de cancer? M-am dus la analiză. <laughs> tu nu poți să faci multe, oricum ești legat de spital. Câte controle medicale și analize face acum pe an?
0: Minim o dată pe lună blood test general um, și o dată pe an um, biopsia și toate celelalte. Este radiografie, trebuie anumite chestii să le
2: acopere. Care este proiectul fotografic care ți-a dus cea mai mare satisfacție? E la Fine Art, desigur! <laughs> Trei lucruri pe care le admiri la bărbatul de lângă tine. Liniștea, calmitatea,
0: este unul. doi, inteligența și trei, capacitatea de a iubi.
2: Mulțumesc frumos, Elena, pentru acest interviu frumos. Că
0: mare, dragă. drag. Mulțumesc.
2: Dacă nu ați reușit să audiați episoadele precedente, vă încurajăm să ne găsiți în telefoanele voastre mobile pe Apple Podcast, Google Podcasts ori Spotify prin căutarea după numele podcastului. Acest lucru vă va permite să vă abonați, să descărcați și să derulați podcastul chiar și atunci când nu sunteți conectat la internet. Notițele din episoadele podcastului, ori informații foarte utile pentru voi, dar și înregistrările audio le găsiți pe pagina web aprindebecul.com. Tot acolo aflați mai multe detalii despre ce este un podcast și cum îl descărcați. Ne auzim într-o săptămână. Pa!